0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa, é a força do amor amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos ministérios empregar, dos empreendedores e do esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã, através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver um uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define. Está preparado para o que vai acontecer no dia 8 de agosto?
1: Não é o que você tem, mas aquilo que você desejar receber neste dia. O texto diz que houve um
0: derramamento do Espírito Santo de Deus. E o Espírito que transformou os discípulos quer impactar a sua vida. O mesmo poder de Atos 2 operando
2: através de você nas casas. Sua vida extraordinária está na visão de Deus para a sua vida. Você não encontrará essa visão se não procurar. Eu te espero dia 8, Deus vai te dar um recado, até lá. Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas, nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida, envisionados pelo Espírito, esse é o tema do dia, você não pode perder essa oportunidade, esses lugares vão ficar lotados e quem perder esse momento, nunca mais vai recuperar, até lá, faça de tudo para estar aqui e que Deus nos abençoe, até o dia 8. Então, se prepare e cante louvores ao Senhor e creia que nesse momento Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos louvar e bendizer o nome de Jesus. Aleluia. Hum, hum. Oh. Seu sangue nos salvou. Os joelhos do Está aqui pra libertar Quem pode impedir o eterno Vamos declarar, diga Nosso Deus é o um leão Leão de Judá fugindo com o poder Ele que nos faz vencer Todos os joelhos se dobrar Seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho se dobrará. Oh, toda língua confessará. Oh, quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? De Com o poder, Ele que nos faz vencer, todo joelho se dobrará. Jesus é o Cordeiro que ressuscitou e nos nossos pecados, Seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro. Nós vamos exaltar o nome de Jesus, porque ele é exaltado sobre toda a terra, sobre todos os céus. Que você nessa noite, nesse fim de noite, possa dizer ao Senhor Deus como eu te exalto, como eu magnifico o teu nome, como o Senhor tem sido grande e bondoso na minha vida. Vamos dizer isso a ele. Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado o Seu nome. Louvarei. O rei exaltado dos céus, eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Nesse lugar Jesus Te entronizamos Declaramos que és rei Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvor estás no meio de nós te exaltamos com louvores a te fazemos diga a te fazemos um trono de louvores a te fazemos um trono de louvores a te fazemos do pecado que nos lava dos pecados vida Nos momentos bons e nos momentos maus Ele permanece fiel, ele é o Senhor da nossa vida. Que você possa dizer isso, Senhor, tu serás sempre Deus na minha vida. Eu te exalto, eu te glorifico. A honra, a glória, o louvor somente ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Tudo que temos é teu, Senhor. O som, ou se a chuva vem, quando estou mal Ou então, se tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não Se ouço a sua voz ou não Quando em silêncio está você pode colocar o seu pedido de oração nós vamos estar nesse momento clamando ao Senhor crendo que Ele pode fazer infinitamente mais Senhor, graças te damos Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida atende o clamor de cada um que chega diante do Senhor com o seu coração apertado, muitas vezes não conseguindo prosseguir, o Senhor é a nossa força, Deus estende as Tuas mãos sobre nós atende o necessitado como diz a Tua Palavra o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Então age, Senhor, sobre cada um que nesse momento está conectado nesse culto Deus, que possa receber a bênção, o poder, o favor, a graça do Senhor sobre a sua vida Deus, derrama um azeite sobre a dor Deus, traz o um refrigério sobre cada alma O Senhor pode fazer, e nós colocamos isso diante do Senhor Agi, a, Agindo o Senhor, quem impedirá? Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.
3: Olá, o Atitude em um Minuto está no ar e eu já começo falando sobre dois eventos especiais que vão acontecer na nossa igreja nesse período. O primeiro é o Envisionados pelo Espírito Santo, um dia especial para retomarmos a visão de crescimento para alcançarmos a melhor e a maior visão profética para a nossa igreja e para os nossos ministérios. Dia 8 de agosto, de 8 da manhã a 1 da tarde. E o segundo evento é a Conferência Preciosa Online 2020 que será no dia 12 de setembro. Confere só o convite feito pela pastora Mari Rios. Olá, preciosa! Eu sou a pastora Mari Sec Rios e eu estou aqui para te convidar para a conferência preciosa Lugar Secreto. Vai acontecer dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, aqui na Igreja Batista Atitude. Presenças super confirmadas da Cassiane, da Viviane Martinello. E você tem um encontro marcado com Deus e com o Espírito Santo. Deus quer marcar a sua vida. Prepara o seu coração e eu te vejo nesse dia. E esses dois eventos já estão com as inscrições abertas no app e no site da igreja. E o curso do Pastor Josué Valando, Vencendo Gigantes da Vida, já é um sucesso. Muitas pessoas já ativaram os cursos e têm recebido grandes lições. Para mais informações, acesse o site e saiba como adquirir o seu curso. E você sabia que o Pastor Josué também tem uma série de lives muito especial todos os dias, ao meio de um e-mail, chamada Sabedoria do Dia, lá você tem princípios e lições incríveis e práticas para a sua vida. E o Ministério Atitude está com música nova que vai ser lançada no dia 21 de julho. Confere só! <risos> Hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça de seguir as nossas redes sociais e as do Pastor Josué para se manter informado e saber sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Não esqueça de baixar o nosso app. Uma ótima semana para você!
4: Bom, antes do casal das drogas, eu tinha uma vida normal, né? só que devido ao meu comportamento, na igreja, uma coisa. Em casa totalmente diferente, né? isso tudo levou a eu cair de novo com a droga. Minha confiança, minha autoestima eu já não tinha. Né? O que ela me tirou, me arrancou, foi meu casamento. Né? É, minha esposa não quis mais, eu, ela, ela insistiu em é, me internar e eu não queria E depois dessa semana eu resolvi me internar para recuperar o meu casamento. Porque eu sempre lembro o pastor falando: quem aceita Jesus tem uma transformação de vida. E isso eu não vivia na minha vida. Eu fui ter um encontro com o Espírito Santo lá na clínica Machu Vencedores. Jesus quebrou, me quebrou, o vaso foi quebrado e foi refeito de novo. Eu já saí do projeto, é, restaurado, é, casamento restaurado. Né? Porque eu tenho a certeza, a plena certeza, que o Alexandre não é mais o Alexandre antigamente, é um outro Alexandre que arde no meu coração é, é eu poder ser usado pelo Espírito Santo, transbordar na vida das pessoas e, e poder ajudar. Sem sem o Projeto Mais Que Vencedores, não, não, não conseguiria alcançar aquilo que eu sinto hoje. O que estão contribuindo, aquilo que vocês estão dando para o pro Projeto Mais Que Vencedores, nós temos cinco refeições lá, nunca faltou nada. É das, das melhores, tem, tem casa de recuperação paga né, é, que não tem é, os alimentos que tem lá. Deus está provendo e vocês que contribuem, com certeza Deus vai dar em, em porção dobrada. É vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia o que, que é, é essa colaboração, esse esse, esse incentivo de, de que vocês dão lá no projeto. Uma, assim, sem Lógico, sem, sem o Senhor usar vocês, vocês com um coração grato, aquilo lá... Isso é muito difícil, seria muito difícil.
3: Alexandre, eu quero te dar esse presente. Eu quero que você abra e eu quero que você me diga o que você sente com esse presente. O que fica no teu coração?
4: Hello! Valendo? Gratidão. Isso aqui é um troféu.
2: Queridos, esse é um momento muito importante... ...dessa transmissão, desse culto até a sua casa. Nós vamos falar de, da missão de, de Cristo através da igreja. A igreja tem a missão de levar Jesus por todos os povos... ...línguas e nações. Tanto prova, Jesus disse, e de, portanto, fazer discípulos... ...de todas as nações. Então, a gente entende por aí que o reino de Deus... ...não está circunscrito e restrito a um lugar... ...mas, assim, a muitos lugares. Então, querido, nós, como igreja, como missão do Senhor... Nós entendemos que precisamos levar a mensagem do Evangelho por todos os lares, por, todos, por todo o Brasil, por todo o mundo. E a gente faz isso através de recursos de um povo que acredita nessa visão, na fidelidade, através dos dízimos e das ofertas. Então, eu quero te encorajar nesse momento a você entrar junto com a gente nesse projeto de levar Jesus por todas as nações. Você viu aí testemunho de pessoas é, sendo restauradas pelo poder, isso é o trabalho da igreja. É, a internet para chegar na sua casa, esse culto, é, tudo é custo, a iluminação, ar-condicionado, é, os mais de 100 funcionários que trabalham aqui a, na igreja, pessoas que são sustentadas por essa obra, missionários, pastores, igrejas, atitudes de to, em todo o Brasil e no mundo, nós acreditamos nisso e isso é feito através dos recursos de uma igreja que acredita numa visão. Através dos dízimos e as ofertas Então, eu quero te encorajar nesse momento Através, quando nós estivermos cantando essa canção Você fazer uma transferência bancária Para uma dessas contas aqui Nós temos Banco do Bradesco, Itaú, Brasil eh, Santander, Caixa Econômica Temos o QR Code também Onde você pode aproximar o seu celular E fazer a sua contribuição A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria O sentido da vida não está na sua duração Mas sim na sua doação Dei sempre o seu melhor ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te recompensar de uma forma que só Ele pode fazer. Nós não podemos estipular e nem arriscar em dizer o que Deus vai fazer é, matematicamente naquilo que a gente propôs a dar a Ele e nos devolver. Mas a gente sabe que o nosso Deus sempre nos surpreende. Seja generoso porque a alma generosa prosperará. Enquanto nós estamos cantando esse louvor, você faça a sua oferta em nome de Jesus.
1: a Deus que bom estar na presença do Senhor usufruindo de tudo que Ele nos proporciona como servos mais um culto de celebração a Deus eu queria te convidar a se conectar conosco agora você que está aí nos acompanhando pela internet que você possa estar conosco aqui Eu queria fazer uma pergunta para você. Alguma vez você foi acusado de algo que você nunca fez? Será que um dia na sua vida você foi acusado, você foi injustiçado? E de que forma? De que forma você recebeu essa acusação? Eu acho que se deixou, te deixou muito triste isso. Tem alguém que nós vamos falar sobre ele? que sofreu essa injustiça. Eu queria ler com vocês a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 1 e 2, que diz assim, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério, de Deus pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado amém queridos quando a gente consegue ouvir essa pregação do apóstolo Paulo a gente consegue perceber que toda a pregação dele é baseado neste texto nesta verdade, eu posso dizer que a pregação, o tema principal do ministério do apóstolo Paulo, foi baseado nesta palavra, nesta palavra, e hoje, juntamente com vocês, nós queremos responder a uma pergunta que é também o tema da mensagem desta noite, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E quando a gente começa a pesquisar, a gente consegue descobrir que não foi somente o apóstolo Paulo que tinha esta mensagem como a principal, como pano de fundo na sua mensagem. Eu descobri aqui, que tinha um profeta antes dele, que também pregava exatamente isto, um profeta, que o próprio Senhor Jesus disse, que de mulher, de mulher, que nascido de mulher, um profeta extraordinário, falava sobre isso, o próprio Jesus dizia que João Batista era o profeta, o maior profeta nascido de mulher. Ele também, como eu disse, João Batista, ele só tinha uma mensagem. Ele pregava o arrependimento, ele batizava no Rio Jordão, mas com um único objetivo, ele apontava para Jesus, ele apontava para Jesus... E olha que coisa interessante. Imagine você, olhando aquela cena, onde João Batista ia para as margens do Rio Jordão, lá no deserto, e ele pregava, como eu disse, a vinda de alguém. Alguém que era motivo da sua pregação. Alguém que era o tema da sua pregação. Era o motivo do seu nascimento esse alguém aparece na frente dele, Jesus Cristo, quanta emoção, e quando ele olha para aquela cena, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, quando ele olha para Jesus, ele chama a atenção da multidão, para que eles pudessem olhar, para Jesus Cristo, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que cena, irmãos! Que cena! E para você entender bem sobre, sobre o peso desta pregação, a força desta dessa pregação, você precisa entender a cultura bíblica desta época. Porque Jesus foi chamado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Deus, então, olhando para o passado, há séculos e séculos atrás, como Deus se satisfazia do pecador, do pecador arrependido, para não puni-lo? Porque Deus tinha dito em sua palavra, palavra dura em Deuteronômio 24:16 cada um morrerá pelo seu pecado, e o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 4, ele vai dizer também algo muito forte, aquele que pecar também morrerá, apesar do pecador já estar condenado, mas é óbvio que Deus ele não estava satisfeito com a morte do pecador não. Então, Senhor, lá naquela época, na época de Moisés, antiga, Ele coloca ali, Ele institui um ritual. Sim, um ritual. Você quer escapar da morte? Você quer ter os seus pecados perdoados? Então, você vai lá no seu rebanho, vai lá no seu curral, e escolhe, escolha entre as ovelhas a mais bonita. Aquela ovelha, aquela ovelhinha perfeita. Aquele cordeiro perfeito. Não pode ser um cordeiro ferido. Não pode ser um cordeiro doente. Não pode ser um cordeiro fraco. Precisava ser um cordeiro perfeito. Sem manchas. Vai lá e traz esse cordeiro. Então o pecador pegava o cordeirinho colocava em seus braços ou em suas costas e seguia para o tabernáculo e com o passar do tempo para o templo e levava esse pequeno cordeirinho para o altar. E ao invés do sangue do pecador, que deveria ser derramado por causa do pecado dele, porque a palavra de Deus dizia isso, é o sangue do cordeiro, que era derramado em seu lugar, então nesse momento o pecador, vai até o seu curral e faz essa busca, e de repente ele encontra sim, aquele cordeiro com aquelas características, forte, bonito, sem mancha, sem mácula, aí ele pega esse cordeirinho, querido você já viu um cordeirinho? olha aí o um cordeirinho, olha que coisa linda, a minha filha está me pedindo um cachorrinho, Ana Carolina, mas eu acho que eu vou comprar um cordeirinho, olha que coisa linda, é muito fofo, dá vontade de abraçar, não é isso? Você está vendo aí que coisa linda? É o um cordeiro, ah, meus amados, e quando ele acha esse cordeiro, esse cordeirinho, ele é muito lindo, é esse que eu vou ter que levar, vou ter que levar ele, Pega no colo e vai adiante para ser sacrificado no altar. Só que é interessante que nesse trajeto, algo acontece. Aquele homem pega aquela, aquele cordeirinho no colo para levar. A imagem é muito linda, porque nesse trajeto do curral até o local de sacrifício, eu não sei se o Igor tem essa imagem o cordeirinho começa a ter assim, se afeiçoa pela, pelo pecador, o pecador também por ele, de vez em quando ele faz um carinho ali, no cordeirinho, o cordeirinho que vocês estão vendo aí, olhava para ele, ele fazia como eu disse, um carinho, ele estava com o coração em pedaços, porque ele tinha que sacrificar aquele cordeiro, porque não tinha jeito, mesmo não querendo, ele tinha que sacrificar, ou era o cordeiro ou ele, e o cordeiro que era sacrificado, então, nesse momento o sacerdote, pega o cordeiro, amarra as patas do cordeiro, conforme você está vendo aí nessa imagem, uma imagem forte. Antes disso acontecer. O sacerdote. Pede para que o pecador. Colocasse a mão sobre. Sobre a cabeça do. Deste cordeiro. E todo o pecado. Que estava sobre a vida daquele pecador. Toda a culpa. Que estava sobre ele. Era colocado. Sobre aquele cordeiro. Ele não queria fazer isso, mas ele precisava, era a única forma, e amarrado do jeito que ele estava, ele era degolado, e todo o sangue daquele cordeiro, era jorrado, todo o sangue, ele era esvaziado de todo o seu sangue, o sangue que não era dele, porque era uma ovelha, era um cordeiro inocente, que estava pagando por alguém que era realmente o culpado. A carta aos hebreus no capítulo 9, do verso 22, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há, não há perdão, nós somos os pecadores, nós somos os réus, quem pode dizer que nunca pecou? Será que você pode dizer, pastor, eu nunca pequei? Não. Deus olhou para a terra e disse, não há um justo. Nenhum sequer. Não existe. Então, quem estabeleceu essa forma de perdão dos pecados, foi o próprio Deus. Mas não poderia ser qualquer cordeiro. Não poderia ser o primeiro cordeiro que estivesse lá no curral precisava ser esse cordeiro, esse cordeiro, e durante séculos e séculos, os pecadores que faziam parte do povo de Deus, se eles tivessem pecado, eles precisavam, matar, um cordeiro, você está conseguindo entender a profundidade, desta mensagem, você consegue entender, Se a humanidade não tivesse pecado, não precisaria acontecer o derramamento de sangue. Mas isso aconteceu lá no início, com Adão e Eva. Tudo isso era o pano de fundo, sim, da pregação de João Batista. Então quando João Batista, lá no Rio Jordão, como eu disse a vocês, quando ele olha Jesus ele não vê uma pessoa, não, quando João Batista olha para Jesus, ele não vê, como você está me vendo aqui, quando João Batista olha para Jesus, ele vê o Cordeiro, aleluia, ele vê o Cordeiro, essa era a visão que João Batista tinha de Jesus, o Cordeiro de Deus, mas Ele vê o Cordeiro, não como eu disse, qualquer Cordeiro, mas aquele Cordeiro que foi escolhido pelo próprio Deus, aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi Deus que escolheu esse Cordeiro para a minha salvação e para a sua salvação. Sabe o que é mais sublime? É que no antigo pacto, Antes de Jesus, era o pecador que carregava o cordeiro sobre os seus ombros. E agora, no novo pacto, na nova aliança, o cordeiro que carrega os pecadores sobre os seus ombros. Glória a Deus. O cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso... Por isso que João Batista. Por isso que João Batista olha para os seus discípulos e fala. Ó, parem. Parem de me seguir. Sigam ele. Ele é o cara. Ele foi enviado por Deus. Para perdoar os nossos pecados. Se o pecador pegasse o primeiro cordeiro do curral o sacerdote iria recusar, não poderia ser qualquer cordeiro, sabe o que, é, o que quer dizer isso? não é você, não sou eu, que escolhe o cordeiro, quem escolhe o nosso cordeiro, é o nosso Deus, não fique procurando do seu jeito, um cordeirinho ali, ali, acolá, para fazer com que ele morra, para o perdão dos seus pecados Ele vai ser rejeitado pelo sacerdote Só o Senhor Deus pode enviar o Cordeiro Para todos nós Não existe outro Cordeiro Só existe um Aquele Santo Aquele Imaculado O próprio Jesus pregou o arrependimento Mas também tinha uma única pregação Paulo tinha uma única pregação, João Batista e o próprio Senhor Jesus, ele repete esta pregação na sua última ceia, naquele momento onde ele está na mesa com seus discípulos, isso está relatado em Mateus no capítulo 26, a partir do verso de número 27, aqui ele está na última ceia, junto com os seus discípulos, ele já tinha pregado aqui sobre o corpo Sobre o pão Agora olha o que ele vai dizer Do sangue Isto é o meu sangue Da aliança Que é derramado em favor de muitos Para perdão de pecados Em seguida tomou o cálice Deu graças Ofereceu aos discípulos Dizendo Bebam deles, vocês Todos vocês isto é o meu sangue da aliança. Que é derramado em favor de muitos. Para remissão de pecados. Glórias a Deus. Preste atenção nisso irmãos. Como diz o pastor Josué. Câmeras em mim. É para todos. A salvação é para todos. O cordeiro sem mancha morreu para todos. Mas infelizmente. Muitos não querem, muitos não querem, ou querem levar qualquer tipo de cordeiro. Como eu disse, Deus irá rejeitar. Este é o ponto central do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, que foi treinado, que foi na doutrina dos fariseus, aos pés de Gamaliel. Pensa em um homem inteligente, um homem que conhecia as escrituras com uma inteligência e com uma, uma cultura, sabe que poucas pessoas tinham, o apóstolo Paulo, que privilégio, que mente, e ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer, que tudo aquilo que ele aprendeu no passado, não serviu para nada, era esterco, só servia para adubo, foi Paulo que escreveu isso, aquela religiosidade, aquelas profundezas, aquelas histórias, para ele não servia. Ele queria viver exatamente isso. Pois diz, decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Amém, irmãos. Eu queria mais saber daquelas daqueles rudimentos antigos, aqueles rituais, ele decidiu saber somente de Jesus Cristo, aquele crucificado, Deus não deseja a morte de um pecador ou pecadora, pois ao contrário, e por isso também que Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, está lá registrado em Timóteo, em primeira, a sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso de número 3, preste atenção porque isso é bom e agradável diante do nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual entregou a si mesmo como resgate para todos isso Paulo sabia, Paulo só tinha essa pregação, era a única pregação de Paulo, mas era uma coisa importante, o apóstolo Paulo estava tá dizendo aqui, que só Jesus Cristo pode salvar, aquele que morreu, e foi crucificado, só Ele pode te dar a salvação, eu já estou seguindo, para o término desta mensagem, Para terminar, isso é importante que eu vou dizer aqui, todo céu só tem um louvor, sim. Eu falei que Paulo só tinha uma pregação, que João Batista só tinha uma pregação, e que o próprio Senhor Jesus Cristo só tinha uma pregação, sim. E por causa desta única pregação, o céu só tem um único louvor. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso de número 9, vai dizer. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhares milhões, milhões e eles rodeavam o trono bem como os seres viventes os 24 os anciões e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria força honra, glória e louvor depois ouvi das escrituras existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre, amém, aleluia, amém, glória a Deus... Meu amado, você que está nos acompanhando agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Você quer viver para sempre? Você quer escapar da morte eterna? Quer que teus pecados sejam perdoados? Ah, pastor, o senhor não me conhece, eu aprontei muito na minha vida. Eu fiz coisas horríveis pode haver perdão pode pastor pode haver perdão para mim o pecador sujo como eu sou ah, ah sim há ah, o perdão total porque o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e este mesmo cordeiro quando eu tinha 16 anos de idade eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. E a minha vida inteira mudou. O sangue de Jesus. O sangue puro do Cordeiro. Só esse sangue pode perdoar você dos seus pecados. Ah, meus amados. Ele se manteve santo por nossa causa. Ele viveu aqui. Mas ele não pecou porque ele sabia que só através do sangue, do seu sangue, nós pudéssemos ser salvos, por isso Ele fez isso, Ele guardou do pecado por nossa causa, para morrer em meu lugar e em seu lugar, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei meu amado ou a minha amada você que está nos assistindo agora. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar diante de tudo que foi pregado aqui. Falávamos sobre cordeiro, falávamos sobre a remissão, pelo perdão de pecados. Talvez você nunca imaginou que esse cordeiro, ele sofreu por sua causa. Por minha causa. E Ele está te esperando aqui, de braços abertos, para te salvar. Eu queria fazer uma oração agora. Feche os seus olhos aí, onde quer que você esteja. E repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque o Senhor morreu no lugar, no meu lugar. Eu que deveria ter morrido. Mas o Senhor entregou a sua vida por mim, por isso agora eu entrego a minha vida a ti, eu te peço que o Senhor venha morar no meu coração e faça a morada eterna eu entrego minha vida a ti e te aceito como meu Senhor e meu Salvador e eu oro assim, em nome de Jesus, amém se você orou comigo assim, coloque aí no chat eu aceitei esse cordeiro sem mancha, sem mancha sem mácula, nós iremos agora louvar ao Senhor, e coloque aí no chat, coloque aí com o QR Code, você tem um telefone 9822 0112 um, é, 0112 coloca aí, mande um WhatsApp agora para esse telefone nós queremos orar por você
2: se sentar so sobre... Adorarei Oh, eu te adorarei Digno é o Senhor
1: Glórias a Deus Você anotou aí? Você escreveu aí? Eu aceitei a este cordeiro imaculado Deus mudou a sua vida eu tenho certeza, nós temos. Nós queremos orar pela sua vida. Senhor, muito obrigado, Deus, por aquelas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor. Que o Senhor venha derramar, escrever, escreva, Senhor, os seus livros, o seu nome no livro da vida, Senhor. E que céus abertos estejam sobre Ele. Nós agradecemos, Senhor, e fazemos isso pelo nome de Jesus e que a graça do amor de Deus Pai. A mais ricas consolações do Espírito Santo. Seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.
2: Cordeiro, oh! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é. Eu canto louvores ao Rei dos Eis, És tudo para mim e eu te adorarei, Santo, 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 Deus Todo-
5: essa